0: me he encontrado este vídeo en TikTok. Te voy a enseñar a crear 30 ideas de vídeos para tus redes sociales en menos de un minuto. Vamos a usar el ChatGPT, sí, pero no como lo usa todo el mundo. En vez de preguntarle a ChatGPT que te dé 30 ideas para hacer vídeos en TikTok o Instagram, vas a preguntarle cuáles son los 30 mitos más generalizados de tu nicho. Así que hoy, en Quiero Ser Podcaster, vamos a hablar de los 30 mitos más generalizados del podcasting, según ChatGPT. Para ello, he entrado en ChatGPT y le he preguntado. Para mí es Walter. Para mí, mi ChatGPT es Walter. Le digo, hola, Walter. Encantado. Eh, si quiero saber los 30 mitos más generalizados de mi nicho, que es el podcasting. Y vamos a proceder a leerlos. Según esto, 30 mitos más generalizados del podcasting o del mundo de los podcasts. Uno. Necesitas un estudio profesional para hacer un podcast de calidad. Dos. Solo los expertos pueden hacer podcasts exitosos. 3. Los podcasts son solo para hablar de temas serios. 4. Necesitas comprar equipos costosos para comenzar. 5. La duración ideal de un podcast es siempre de una hora. 6. Debes tener una voz perfecta para tener éxito en el podcasting. 7. Publicar un episodio por semana es obligatorio. 8. Todos los podcasts deben tener música de fondo. 9. Los podcasts solo son populares si están hablados en inglés. 10. No, ganar, ganar no puedes ganar dinero con tu podcast. Repetimos. 10. No puedes ganar dinero con tu podcast. 11. Los podcasts son solo para hacer entrevistas. 12. No necesitas promocionar tu podcast, se propagará solo. 13. Solo las personas jóvenes escuchan podcast. 14. Un podcast sin una gran audiencia no vale la pena. 15. Debes seguir una estructura rígida para cada episodio. 16. Los podcasts deben ser perfectos desde el principio. 17. Los podcasts no son relevantes en la educación. 18. Los podcasts solo, eh, son solo para el entretenimiento, no para el aprendizaje. 19. Los podcasts son una moda pasajera. 20. No puedes hacer un podcast exitoso si eres tímido. 21. Solo necesitas un micrófono para comenzar. 22. Los podcasts no son solo para hablar de política o noticias. Ah, no, perdón, son. 22. Los podcasts son solo para hablar de política y noticias. 23. No puedes hablar de temas personales en tu podcast. 24. Es necesario tener una gran cantidad de seguidores en redes sociales para tener éxito. 25. No puedes tener invitados en tu podcast si eres principiante. 26. Los podcasts deben ser completamente libres de publicidad. 27. Los podcasts solo pueden ser grabados en un estudio. 28. Solo puedes tener un tipo de formato en tu podcast. 29. Los podcasts son difíciles de encontrar en línea. Y 30. Solo puedes hablar de un tema específico en tu podcast. Y nos dice recuerda que son mitos comunes y en realidad el podcasting es una plataforma flexible y diversa que permite una amplia variedad de enfoques y estilos. Espero que te sea útil. Pero no solo eh, dice como, bueno, es flexible, puedes hacerlo o no, sino que me parece una soberana mierda. O sea, lo siento, ChatGPT, estos 30 mitos son una mierda. Si os parece, vamos a reventarlos, reventando los 30 mitos del podcasting, ¿os parece bien? Pues vamos a ello. Venga, ¿qué dicen aquí? Estaba pensando si esto ponerlo solamente para los premiums, pero venga, voy a hacerlo en público porque este episodio está durando solo cuatro minutos, pero mi idea era a vosotros del podcast hablaros de los 30 mitos y a los de la membresía desmembrar los mitos. Así que tomaros como este episodio de la membresía eh, gratis para todo el mundo. De regalo. Por la nueva oferta que he hecho de bajar. Bueno, que no es una oferta que he bajado ahora toda la membresía a 5 euros con, el, con IVA incluido. Así que vamos allá. Desmontando los 30 mitos más comunes del podcasting. Por su de quiero ser podcaster. <risa> Uno. ¿Necesitas un estudio profesional para, hacer, eh, para que tu podcast sea de calidad? Bueno. Esto, mentira podridísima. O sea, esto son preguntas que puede ser que la gente se haga, vamos a, a, a responderlas todas. No es verdad. Está claro que si te vas a un estudio, todo será más fácil porque lo tendrán todo montado, llegarás, reservarás hora te sentarás, tendrán micrófonos, tendrán, te harán video podcast, tendrás una iluminación muy cookie y podrás eh, quedar eh, como de súper mega profesional delante de, de invitados. Pero eh, también puedes hacer un podcast de calidad desde tu casa, con un micrófono, con una con un mixer, editando tú, o sea, no, no, no por estar en un estudio va a tener más calidad, yo, yo aquí lo desmontaría, le daría una vuelta y sería, no por hacer el podcast en un estudio va a tener mejor calidad que el que hagas tú en casa, va a, tener, va a ser más cómodo, vas a tener más facilidades, quizás te cueste un poco más dinero, pero… No es, no es comparable la calidad. Se puede hacer un podcast de muchísima calidad estando eh, de, de, con un home studio. Dos, solo los expertos pueden hacer podcasts exitosos. Mm, mentira podridísima. O sea, yo no sé si es que ChatGPT se está burlando de todos. Ah, precisamente es, eh, no, no es verdad. o sea Lo que se trata aquí es de tener un nicho, de ponerle pasión, Incluso una persona que no sea experta puede convertirse en experta a través de su podcast y generar esa comunidad de aprendizaje de 0 a 100. ¿Que una persona experta en un tema puede tener un podcast muy exitoso? Sí, no digo que no es mentira esta frase, pero el solo yo lo tacharía. Los podcasts son solo para hablar de temas serios. Bueno, podcasts son de lo que te dé la gana temas serios, temas jocosos, hacer temas serios de manera amena, hacer temas graciosos de manera seria. Eh, no, tiene, no tiene pies ni cabeza esta, esta, este número 3. Número 4. Necesitas comprar equipos costosos para comenzar. Mentira. No, soy, no estoy a favor de los que dicen que con los cables del iPhone ya tiras. No estoy nada de acuerdo. Pero puedes comprarte un micrófono de 80 euros, 100 euros y luego ya puedes comparte uno de 300 o 500 o la que te dé la gana. Pero con uno de... Pongamos una media. 90 euros puedes empezar con una calidad súper digna. ¿La duración ideal de un podcast siempre es de una hora? Bueno, es que ni los estudios avalan esto. Los estudios dicen que lo ideal, porque aquí dice lo ideal, según estadísticas, a la gente le gusta entre 30 y 45 minutos. De una hora también hay muchísimos. Pero realmente no hay una ley. Yo diría quizá hasta. ¿no? Diría la duración ideal de un podcast es hasta una hora. A partir de una hora ya se complica la escucha. Pero hasta una hora, bueno, ni tan mal. Public, eh, no Debes tener una voz perfecta para tener éxito en el podcasting. Si sois oyentes de podcast, sabéis que esto es mentira. O sea, no hace falta. Está claro que una voz profunda, una voz clara ayuda. Pero mucho, mucha gente no tiene ese tipo de voz y ha tenido éxito y ya está, y mira, os pongo un, un ejemplo claro, eh, Cristina Mitre, no tiene una voz mega radiofónica, y ahí la tenéis la número, la number one publicar un episodio por semana es obligatorio bueno no es obligatorio sería recomendable eh, te, sería una manera de estar en el top of mind de la audiencia constante pero no es obligatorio sería recomendable yo lo dejaría ahí. Mejor una semana que una al mes, por así decirlo. Ahora, también más cortos, hay que especificar. Todos los podcasts deben de tener música de fondo. De hecho, es mejor no tener música de fondo. El que quiera que lo ponga. Yo lo he puesto a veces sí, a veces no. Hay podcasts narrativos que acompañan muchísimo la música de fondo, pero eso, más, esta frase, yo no sé si es que es una burla. Todos los podcasts en el fondo no es nada verdad. Los podcasts son solo populares en inglés. Bueno, eh, yo diría, los podcasts más populares son en inglés. No puedes ganar dinero con tu podcast. Bueno, ya cada vez se ve más que esto es mentira. Ahora, que es muy costoso, sí, que es muy difícil, sí, que necesitas comunidad, tiempo, recurrencia. Bueno, quizás esto sería un episodio entero de cómo puedo ganar dinero con mi podcast. ¿Qué necesito? ¿No? ¿Qué requisitos necesito? Esto sería un buen episodio para que yo el podcaster. ¿Qué necesito para ganar dinero con mi podcast? La gente se esperaría que diera las tablas de Moisés y al final lo que hablaría es de trabajo, trabajo y trabajo. Los podcasts son solo para hacer entrevistas. Esto es lo que está apareciendo ahora en la tendencia, pero ni mucho menos. De hecho, no es tan recomendable hacer entrevistas. No es ni tan sencillo, ni te lleva al éxito. ni O sea, es que no. No, podría ser... Eh, el formato, uno de los formatos que más gusta a la gente es el de entrevistas. Esto sí. No necesitas promocionar tu podcast. Se propagará solo. Ole, este me encanta. Como esporas. El podcast espora. La mentira más, más grande que se puede decir de podcasting. No promociones tu podcast. O sea, tú puedes tener 900.000 seguidores en Instagram y haces un podcast y no lo promocionas y te comes un ñordo. O sea, hay que promocionarlo. Lamentablemente, como dijo Mia Fon, en podcasts, estamos promocionando nuestros podcasts por encima de nuestras posibilidades, pero es que además yo añado es que tiene que ser así, es que es la única manera. Hay que invertir tiempo en la promoción. O sea, lo que tendríamos que estar ahora mismo discutiendo los podcasters es cómo podemos promocionar nuestros podcasts. Mira, esto da para otro episodio de Quiero Ser Podcaster y, y analizar yo mismo y ver todas las posibilidades que tenemos y, y cómo hacerlo y, y, y al final meter mucha leña en la promoción ahora mismo sin promoción tu podcast no te diré que no es nada pero te va a costar muchísimo eh, crecer que tampoco es la misión crecer rápido con el podcasting es que esto tiene ya os digo un episodio entero Me voy a quedar con estos titulares para hacer episodios futuros solo las personas jóvenes escuchan podcast bueno según los estudios eh, la franja de edad son entre los 25 y 55 años si eso es joven gracias un podcast sin una gran audiencia no vale la pena. Yo no sé si es que ChatGPT nos no se está tomando el pelo. Eh, primero, hay muy pocos, pero muy pocos. Yo diría que con las dos manos me, me sobran dedos para decir que en España hay podcast con gran audiencia que valen la pena. Además, añado las dos cosas, ¿vale? Puede ser con gran audiencia que no valga la pena, pero con gran audiencia que valga la pena hay poquísimos. Cualquier podcast puede valer la pena... Porque al final lo que queremos es, lo que hemos dicho, el nicho. Tener una audiencia muy específica. Debes seguir una estructura rígida en cada episodio. Eh, bueno, esto lo he dicho mil veces en la membresía y en todos lados que voy. No es verdad. Lo importante de tu podcast es el tema, la temática. Todo, toda la estructura, todo el formato se puede cada, cada vez reinventar, en cada mes se puede reinventar. Un día puede ser una entrevista, otro día puede ser un análisis, otro día puede ser un debate, otro día yo qué sé si quieres meterle una ficción para luego hacer una reflexión. Haz lo que te dé la gana en tus episodios, pero que sea siempre hablando del tema que la gente sabe que estás hablando. O pues si no, a menos que tu podcast se llame de que va podcast como hacíamos nosotros, que precisamente iba de, de lo que los oyentes querían, que era súper aleatorio. Y el formato era ese. Los podcasts deben de ser perfectos desde el principio. Bueno, esto... No. No, no es que voy a decir lo importante es hacerlo, hay que empezar. Salir con un mínimo de calidad de sonido y de formato y avanzar y avanzar, avanzar y mejorar. Yo quizás os recomendaría primero hacer un podcast que no sea el del objetivo final. O sea, crearos uno personal para aprender a hacer podcast y luego sí que salís ya con otro más bien parido Ahora, se puede, para salir lo más perfecto posible al principio, se puede recurrir a contratación de servicios. vale. En sunepod.com eh, tenemos, en Hacen Podcast tenemos eso sería lo más, para, para que esto fuese real si alguien que tiene ese pensamiento de los podcasts tienen que ser perfectos desde el principio tienes que tirar de profesionales que ya llevan años para que tu primer episodio no parezca el primero, y aún así tu forma de redactar, de leer de explicarte, va a ir evolucionando a más, entonces bueno, yo esto lo cambiaría como lo importante es empezar a hacer el podcast y ves mejorándolo o sea, no sabría cómo escribirlo bien, pero ni mucho menos tienen que ser perfectos desde el principio. Los podcasts no son relevantes en la educación. Bueno, mira, eh, a lo mejor aquí tiene razón por ahora. Yo creo que deberían de ser mucho más relevantes, y esto lo he dicho mil veces, cualquiera que esté dentro de un ámbito eh, de la educación debería de meterse en el mundo del podcast y hacer que los alumnos hagan proyectos de podcast porque me parece que van a ser. O sea, mi deseo es que sean muy rele relevantes en la educación porque le veo mucho futuro, porque tiene muchas, trabajas muchas cosas. Mira, haré otro episodio de esto, porque es que si no, aquí me puedo pasar 20 minutos convenciéndos para que tu colegio tenga un podcast. Eh, pero no, ni mucho menos. O sea, bueno, ahora a lo mejor sí. Ahora no son relevantes, pero es que quiero que sean y una vez que entren, lo van a ser. Esto es como cuando yo decía, a todo el mundo le gustan los podcasts, pero todavía no lo saben, pues mmm, los podcasts son relevantes en la educación pero todavía no lo saben ahora, esta sería la frase cambiada los podcasts son solo para el eh, em, entretenimiento, no para el aprendizaje el que escucha podcasts ya sabe que esta frase es mentira, yo no sé si es que GPT no está tomando el pelo, pero sí hay muchos podcasts de entretenimiento, son los que más triunfan pero hay muchísimo de aprendizaje de hecho, es, yo valoro muchísimo cuando me enseñan cosas, cuando son podcasts de aprender lo que sea, desde historia hasta cómo manejo las redes sociales que puedes aprender tantas cosas al liderazgo, bueno, hay muchísimos temas donde aprender, otra cosa es que eso se haga eh, en un formato entretenido eso sí, los podcasts son una moda pasajera, esto me lo dijo un amigo mío cuando pues hace tres años cuando ya, yo ya estaba bastante rulado en la profesión y un día me dijo pensaba que era una moda, que te habías subido al, al podcast por moda, 14 años después, sigo aquí no creo que nadie piense... Bueno, a lo mejor sí con como... Es que esto también puede, quizá tiene un poco de sub, ¿no? Subdivisión. A lo mejor eh, el ver a cierto tipo de perfiles que se están metiendo al podcasting, a lo mejor eso sí que es una moda pasajera. Una... A lo mejor sí que es una burbuja eso que va a explotar. Pero es que a lo mejor yo eso no lo considero podcast. Y a lo mejor tú tampoco. Ya me entiendes. Guiño, guiño. No puedes hacer... Un podcast exitoso si eres tímido. Bueno, oye, mmm, no, no es del todo falsa esta, esta frase, este punto, el 20. Pero tampoco tiene por qué ser verdad. De hecho, yo os animaría, si sois tímidos y tímidas, a hacer un podcast porque vais a superar la timidez. Sería raro ¿no? tener un podcast súper mega exitoso con alguien muy tímido. Sería raro. También tendría su encanto pero yo creo que es que precisamente al hacer podcast se te va a quitar esa timidez. El otro día decía Tony, Tony Colón de, de este podcast de Branded, cómo diferenciarse, que él es una persona tímida y después de años de hacer el podcast, en la boda de su hermana ha cogido el micro y se ha puesto a hablar. Entonces ha perdido esa timidez. Bueno, es un poco brusca porque parece que está descartando si eres tímido ni se te ocurra meterte al podcast, pero yo le daré una vuelta como si eres tímido haz un podcast porque te va a ayudar. Vas a hacer como un ejercicio interno. Cada vez vas a ser menos tímido. Solo necesitas un micrófono para comenzar? Bueno, a ver, técnicamente sí, pero además necesitas una idea. Yo lo que siempre digo es papel y lápiz. Eso es lo que necesitas, papel y lápiz. Y luego, para que tu sonido suene bien, un micrófono. Técnicamente podría ser verdad. Solo necesitas un micrófono. Venga, no me voy a entretener aquí. Los podcasts son solo para hablar de política y noticias. Paso palabra, porque ya sabemos que los podcasts son para hablar de todo, absolutamente de todo. No puedes hablar de temas personales en un podcast. Precisamente, eh, aunque, aunque sea de políticas y noticias como lo más serio, si tú metes temas personales, al final atrapas, porque toda esa forma de contar las cosas hace que la gente empatice con nosotros. No quiero decir que sea un podcast donde estés todo el día contando cosas personales, pero ir soltando pildoritas. Pongo, por ejemplo, el podcast de Los Mensajeros, que va de superhéroes, y a veces contamos cosas personales, anécdotas, tampoco cosas muy... ¿no? Bueno, sí, sí puedes contar cosas personales en tu podcast. Es más, te animo a hacerlo. Es necesario tener una gran cantidad de seguidores en redes sociales para tener éxito. Esto podría ser firmado por Podimo sería una frase que podría decir Podimo pero es absolutamente falso, es una creencia actual de las plataformas y de los nuevos podcasters new podcaster que se creen que esto es así pero ni es tan fácil convertir el seguidor de redes sociales al oyente de podcast ni mucho menos que tú tengas un millón de seguidores en TikTok quiere decir que vayas a tener éxito en los podcasts porque probablemente te comas otro ñordo no puedes tener invitados en tu podcast si eres principiante bueno, mentira, podridísimo puedes tener invitados del minuto cero y hay grandes eh, o sea, hay podcasts totalmente desconocidos con grandes invitados y además la gente está muy eh, proactiva a asistir a los podcasts incluso si eres nuevo hasta van para ayudarte esto no Yo siempre diré que en mi vida solo dos personas me han dicho que no en el podcast. Uno porque me quería cobrar, yo no estaba dispuesto a pagar, por, tampoco era tan importante esa persona. Y otro, bueno, por temas personales, porque era como por chincharme un poco. Vaya, estaba grabando, nunca tengo el móvil encendido, pues ahí sí. Los podcasts deben eh, ser completamente libres de publicidad. Bueno, esto lo diría... Podcasters de sangre azul, donde hablan de la monetización es el demonio, estas cosas, te dirían esta frase, ¿no? Firmado, chuki, chuki, chuki. Los podcasts deben, no deben de tener publicidad. Bueno, esto, mmm, lo que hay que tener claro es que los podcasts cuestan mucho hacerlos, mucho tiempo y en ocasiones mucho dinero. Y necesitamos, la gente necesita cubrir costes que le salga rentable para no abandonarlo. O sea, de ahí para arriba, desde cubrir costes hasta que te sea rentable, hasta que te motive hasta que ganes dinero y vivas de él, o sea, serían un poco las escalas del por qué se mete publicidad en los podcasts entonces hab habrá gente que le guste y habrá gente que no, pero tenemos que acostumbrarnos que cada vez va a haber más publicidad, y más tipo de publicidad, ya lo vimos en podcasts con Cristina con Márquez de VoiceUp y, y traeré aquí los, las conclusiones que hay muchos tipos de publicidad, ahora mejor hacerla bien los podcasts solo pueden ser grabados en un estudio. Esto lo ha repetido ChatGPT. No, no es verdad. O sea, no, se pueden grabar o, o no. O se pueden grabar en casa. O se pueden grabar en la calle. Solo puedes tener un tipo de formato en tu podcast. Mentirisísima. O sea, precisamente el forma, cuando me contratan asesorías en sunepod.com yo les, les pregunto primero, ¿cuál es el objetivo? Si han hecho antes algún tipo de contenido. Si tienen algo en mente que les haya gustado y que yo le gustaría hacer. Porque eso definirá, digamos, un formato, el esqueleto de un formato. Tener un formato fijo hace que tú estés más seguro y cada episodio sepas lo que te vas a encontrar. Pero esto no tiene por qué ser así. Puedes seguir el formato o no, o de repente cambiarlo. Pero no es una, una regla que se escribe en piedra. Se puede tener muchos formatos dentro de un mismo podcast, Quizá para eso tienes que tener más confianza de, bueno, pues en este episodio el formato va a ser diferente. O en verano va a ser el formato diferente. Pero no no, no, es cierto, no es cierto. Los podcasts son muy difíciles de encontrar en línea. Mira, esta verdad. <risa> Aquí, ChatGPT, te voy a dar la razón. Los podcasts son difíciles de encontrar online. Son difíciles. En las plataformas nos enseñan... Mmm, no sabemos muy bien si los que ellos le interesan. No sabemos si es como el efecto 40 principales... No lo sabemos. Eh, en otros, según si pagas growth y cosas, son los que te enseñan. Entonces, no nos podemos fiar de las plataformas, de lo que enseña las plataformas, ni podemos estar obsesionados por salir en las recomendaciones de las plataformas, porque menos ese formulario famoso de Apple que tengo en, en mi web, sunepod.com, hay un post que os dice cómo podéis estar destacados y aparecer en la, en la portada de Apple, eh, menos ese formulario no conozco otra opción que tú digas quiero salir en destacado en esta plataforma y voy a conseguirlo. es, es Entonces es muy difícil de encontrar. De hecho, no sabría. Cuando alguien me pregunta, son una de las preguntas muy recurrentes, ¿cómo hago que encuentren en mi podcast? Pues eso da para otro episodio, pero ya os, ya os resumo que sería sobre todo SEO, sobre todo dar mucha la turra de manera transmedia. Es que yo, yo definiría en eso, ¿eh? transmedia, redes sociales y SEO. Es que son los tres pilares para que nos encuentren porque en realidad son muy difíciles encontrar los podcasts. Solo puedes hablar de un tema específico en tu podcast. Anda ya, mira, a la mierda, échate No contesto en esto. No es ¿eh? verdad eh, de un tema específico. No puedes hablar solo de un tema específico, no. Puedes hablar de, de otras cosas. Tu temática puede englobar mucho. Eso queda como muy... Eh, Solo puedes hablar de esto y chimpum. Bueno, sería recomendable, pero tú puedes. O sea, yo en este podcast que hablo de podcasting, también puedo de repente hablar de marketing porque está relacionado. Yo aquí añadiría, sería recomendable que tu podcast se centrase en un tema y, y puedes tocar otros, otras temáticas que toquen tangencialmente con tu tema. A mí me gustaría, yo siempre... Siempre me digo que cuando hago entrevistas, yo mismo me he puesto una especie de límites autoimpuestos por ser un meta podcast. Entonces, si alguien no tiene un podcast, no me sale traerlo. Podría traerlo, bueno, por ejemplo, a esta persona que hemos escuchado antes de TikTok. Podría traerla pues para que nos enseñe cómo lo hace ella en TikTok. Pero ya no lo veo de la temática podcast. Otra cosa es que esa persona tenga un podcast o que, nos, que venga directamente a decirnos que transforme su, transformemos el título y sea cómo podemos promocionar nuestro podcast en TikTok y que una persona experta en TikTok nos lo explique. Esto sí, porque siempre toca el tema del podcasting. Pero yo no puedo traer, por ejemplo, a una persona que vende zapatos en Instagram y preguntarle cómo ha evolucionado su negocio a través de Instagram y cómo su emprendimiento... Porque no es un podcast de emprendimiento. ¿Entendéis lo que quiero decir? Este podcast no va de emprendedores, no va de... de como el de su atención, por favor, del cañonazo de gente que ha destacado. Ahí sí, mira, ahí, ten, ahí se la han currado porque puedes cualquiera. Pero a este podcast, como mínimo, tienes que tener un podcast o, a, o enfocar tu tema a los podcasters. Porque si no, no tienes cabida. Entonces... ¿Es verdad esta frase? ¿Solo puedes hablar de un tema específico en un podcast? Nah, creo que está mal formulada. Y hasta aquí eh, desmontando los 30 mitos del podcasting. Muchas gracias por estar atentos. Eh, ya os digo, esto iba a ser premium, pero al final me he embalado porque si no la parte de los no premium se quedaba solo en 7 minutillos y era demasiado poco. Así que, episodio premium para todo el mundo. Calice, calice para todos <risa> muchas gracias nos vemos en el siguiente podcast y me voy a grabar algo premium porque a la gente del premium hay que darle chicha, nos vemos te ha gustado este episodio pues vuelve al siguiente a por más y si te has quedado con muchas ganas entra en nuestro premium quiero ser podcaster.com barra premium ahí tienes un montón de episodios más además sin cortes y muchísimas cosas más extras